0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Quinta semana de mayo de este año tan extraño y 17 días ya desde que cruzamos el tercer halving de Bitcoin. Con casi cuatro años por delante hasta el próximo halving, Bitcoin se ha movido esta semana pasada 1.000 dólares a la baja, desde los 9.700 hasta los 8.600, aunque a fecha de grabación de esta intro ha recuperado los 9100 y lucha por no perder de nuevo la cifra de los Vegeta, los 9000 dólares. Algo con lo que también lucha Bitcoin es con repetir o no la historia de su anterior halving, donde 27 días después el precio hizo su bajo histórico de este último periodo de entre halvings, los 480 dólares. Quien compró en ese punto, el 2 de agosto de 2016, no ha estado en pérdidas en ningún minuto desde entonces. De repetirse la historia, ¿estamos ahora viviendo los momentos más bajos del precio de Bitcoin hasta el halving de 2024? Veremos. Y hasta aquí el precio, porque del futuro solo podemos teorizar, pero del pasado podemos aprender mucho. Y un conocimiento muy importante para poner en valor el papel que puede jugar Bitcoin en un futuro modelo económico es la historia del dinero. Y aunque me ha costado un tiempo conseguir hablar con él, tengo la gran suerte de poder comentar este tema tan interesante con el doctor en economía Juan Ramón Rayo. Te cuento más en un momento, pero antes déjame contarte tres cosas de mis sponsors. Hoy no voy a hacer ningún mini tutorial de sus servicios, así que seré breve y muy seguramente te interesará conocer a estas tres empresas Bitcoiners. Si quieres comprar Bitcoin a otra persona sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura, tienes que conocer a hodlhodl.com. HodlHodl es una plataforma web peer-to-peer -peer, P2P que te acompaña en este proceso de compra de Bitcoin a otros particulares, de forma privada y utilizando el método de pago que más te convenga, efectivo, HALCASH, transferencia SEPA, Revolut, etc. Lo que más me gusta es su seguridad y cómo ellos te van avisando por web o Telegram de los pasos que has de ir dando. Lo recomiendo de verdad. Échale un vistazo a las ofertas que hay de compra de Bitcoin entrando a HODLHODL.com y si te registras con el código LUNATICOIN tendrás incluso un descuento en comisiones para siempre. Cuando tengas Bitcoin vas a plantearte qué hacer con él. Es posible que decidas gastarlo en cierto punto y entonces puedes plantearte pues, volver a HODLHODL y venderlos o consumirlos directamente por servicios en bitrefill.com. En Refill obtienes saldo o tarjeta regalo para comprar en más de 2000 empresas de todo el mundo en un proceso que no requiere registro, se hace en segundos y sin dar más información que un email. ¿Y qué servicios te estarás preguntando? Pues prepárate porque te va a sorprender. Recargas móviles de todos los operadores, gasolina por ejemplo en Cepsa, comida y productos del corte inglés productos de Ikea, Mango, Amazon y un largo etcétera que es mejor que compruebes entrando en bitrefill.com. Te va a encantar. Y por último, si en lugar de gastar Bitcoin decides guardarlos como es debido, o sea tú mismo, vas a querer echarle un vistazo a la hardware wallet o monedero físico, un pequeño dispositivo llamado Bitbox 2 de ShiftCrypto.ch. ¿Por qué me gusta Bitbox 2? Un poco por lo que destaqué en el análisis exhaustivo que hice de este gran dispositivo. Es user-friendly, muy fácil de utilizar para todos los niveles. Los no técnicos tendrán una interfaz gráfica tanto en el dispositivo como en el software de ordenador que es una delicia en cuanto a usabilidad. Y los técnicos tendrán todas las configuraciones avanzadas que deseen tener. Por cierto, el equipo de Shift Crypto me ha dejado decirte que en la próxima actualización incluirán la compatibilidad con Electrum y que si armas el software de Electrum a día de hoy eh, desde el código fuente, ya lo puedes utilizar. Consigue ya tu Bitbox 2, tu pequeña caja fuerte suiza para guardar tus Bitcoin, entrando en shiftcrypto.ch y quédate tranquilo con la seguridad de tus bitcoins. Todos los links de mis sponsors los encontrarás en la descripción del vídeo, en el tweet de publicación o en mi web lunaticoin.com Bien, no te voy a entretener mucho más sin dar paso ya al pod con Juan Ramón, pero déjame decirte que este pod es una genial síntesis de la historia del dinero. Desde sus orígenes en forma de cabeza de ganado y sal, hasta la aparición de Bitcoin en 2009. Todo con una clase magistral sobre qué es el dinero, cómo definirlo y clasificarlo, y también unas cuantas preguntas para saber qué opina él, qué opina Juan Ramón Rayo, de Bitcoin. Prepárate para aprender. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Estamos bien, bueno, pasando, pasando estos eh, días de cuarentena
0: como, como podemos. ¿Fase
1: 0,5? De momento sí, a ver, a ver durante cuánto tiempo nos, nos mantienen aquí encerrados.
0: Sí. Bueno, no, no te voy a estirar de la lengua con este tema. No, eh... mejor no, mejor no,
1: que ya lo he tratado Ex demasiadas veces y, y no es el objeto.
0: Exacto, eh, así que bueno, eh, puede ser que alguien que nos esté escuchando sea un extraterrestre que aterriza aquí y no sepa nada de ti, así que te quiero preguntar primero de todo ¿cuál es tu background y cuándo fue la primera vez que te interesaste por saber qué era Bitcoin?
1: Bueno, eh, yo soy eh, doctor en economía y, y además mi especialidad o al menos el tema que más me interesa es todo lo relacionado con teoría monetaria, teoría de de los medios de intercambio, del crédito, teoría financiera, teoría de la banca, teoría del ciclo económico en general. ¿no? Eh, bueno, yo creo que el primer artículo que escribí sobre Bitcoin fue allá por 2010. La verdad que en aquel momento lo conocía muy poco y me mostré más bien escéptico y contrario, pero por, por pura ignorancia, por puro desconocimiento. Y a partir de ahí, obviamente, lo fui, lo fui siguiendo eh, conforme fui aprendiendo más. Sobre el tema, sobre el asunto, sigo siendo escéptico, pero ni mucho menos tan, tan crítico con, como lo fui en su momento. Y además creo que, que muchos de los que critican Bitcoin pues lo hacen también desde el desconocimiento y desde la ignorancia de que es Bitcoin. No digo que no haya buenas críticas, de hecho creo que las puede haber. Eh, pero en general las que escuchamos, las críticas mainstream uh -huh. por decirlo de alguna manera, son críticas sin, sin fundamento. Y bueno, de todo esto vas, vas aprendiendo. Recuerdo que, por ejemplo, en el año 2013, creo que fue, mantuve una, una discusión pública con, bueno, con un economista que es un muy buen economista, que es Sale Martín, eh, pero que en aquel momento, eh, Sale Martín, no sé si hoy habrá cambiado de opinión, Decía que Bitcoin era una burbuja y yo intentaba defender, argumentar que, que no. Es decir, que el término burbuja no es aplicable a activos monetarios como, como Bitcoin, que evidentemente podía suceder que Bitcoin dejara de ser utilizado como, como dinero. Eso siempre, siempre cabe con cualquier activo monetario, pero también podía pasar perfectamente que Bitcoin seguirá funcionando y aumentará mucho más de precio. Yo creo que en aquel momento estábamos hablando de burbuja con un precio de Bitcoin alrededor de 100 o 150 dólares. Y claro, decía no, esto es una burbuja. Claro, el término burbuja conlleva la carga de que inevitablemente va a pinchar y que va a volver a su valor intrínseco, que imagino que en el caso de Bitcoin mucha gente pensará que es cero. Entonces pues yo decía, no, ese análisis es incorrecto. Que puede bajar de precio, puede bajar. Ahora, está condenado a bajar ni muchísimo menos y de hecho puede subir muchísimo más y mantenerse estable en precios muchísimo más altos sin que eso signifique que la burbuja se está auto perpetuando indefinidamente.
0: Eh, ¿2010 eh, empiezas? ¿2013? Eh, como que ya estás... 2011?
1: No recuerdo, pero sí, sería uh -huh. por esas fechas, sí. Y 2013, si sí. sí, sí recuerdo, fue la discusión con, con sale Martín.
0: ¿Recuerdas cuál fue el, el momento del de, clic de, de dejar un poco el escepticismo atrás, aunque dices que aún lo mantienes un poco?
1: Eh, bueno, yo creo que el, el, la, el, el primer artículo que escribí no fue, de hecho ni siquiera, o sea, sí fue referido a Bitcoin, pero, pero fue más pensando en el dinero electrónico más que en Bitcoin. Por eso digo que, que lo escribí uh -huh. desde, desde el desconocimiento eh, y claro, desde la crítica a la idea de dinero electrónico como tal, ¿no? que es pues, un poco lo que hoy mismo algunos están planteando con, con el dinero electrónico de los bancos centrales, de ahí obviamente seguiría siendo crítico a día de hoy. Obviamente, conforme vas entendiendo cómo, cómo funciona, cómo se estructura Bitcoin, pues el, el, el origen del escepticismo cambia. En, uh -huh. en el primer artículo que escribí, donde insisto, no lo escribí desde el desconocimiento hacia Bitcoin y por tanto una crítica al dinero electrónico, lo que estaba objetando contra lo que estaba objetando era contra el objeto mismo de, de la configuración del dinero electrónico. Es decir, estaba objetando uh -huh. contra qué era el dinero electrónico y por qué el dinero electrónico era un dinero peor que el oro. Bien. Ahora, eh, mi, mi escepticismo o potencial escepticismo hacia, hacia Bitcoin, o sea, no es escepticismo. A veces el escepticismo suena a desconfianza radical, de muchísimo menos. Simplemente que, que no lo sé hacia dónde va a evolucionar y no, 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 no tengo claro que necesariamente vaya a evolucionar hacia un estándar monetario global. Eso no uh -huh. significa que, que no pueda quedarse y, de hecho, sí creo que va a quedarse y creo que es razonablemente confiable o seguro que va a quedarse como un activo de reserva pues, complementario frente, frente, frente a otros. ¿no? Entonces, matizo el término escepticismo porque puede sonar siendo muy, muy brusco. Pero hoy, mi escepticismo se refiere más al proceso de monetización. No a que Bitcoin sea in, en sí mismo un mal activo monetario o no tenga potencial para para ser un estándar monetario global, sino a que los procesos de monetización y desmonetización de activos pues, son, en cierto modo, equilibrios NASH muy reforzados y es muy difícil abandonarlos porque cuando todo el mundo ya está utilizando un determinado medio de intercambio, eh, saltar de uno a otro sin que haya causas muy profundas y muy justificadas es, es complicado. ¿no? Entonces eh, es un poco donde ahí mantengo mi, mi escepticismo, más que en el, la identidad o la naturaleza de Bitcoin, que ahí sí me he ido volviendo mucho menos escéptico.
0: Pues uh, de, de estos saltos de un activo monetario a otro, es de lo que quiero hablar contigo hoy, porque básicamente quiero repasar de forma rápida la historia del dinero. ¿No? Eh, el dinero a veces, si no lo pensamos mucho, asociamos que es lo que tenemos en la billetera, en el monedero sí, sí. y ya, ¿no? Y no, no pensamos más allá. Y, y, y obviamente hay mucho más y sobre todo pensando en los orígenes de esto. Por lo tanto, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es el dinero?
1: Bueno, el... Hay, hay formas y formas de definir dinero, ¿no? Yo, yo empezaría distinguiendo entre dinero y, y medio de intercambio, dinero y, y moneda, ¿no? Eh... La categoría más general para mí es moneda o medio de intercambio. Sé que mucha gente lo utiliza como sinónimos, pero prefiero, prefiero distinguirlo. entonces Dinero o medio de intercambio es... Perdón, dinero. Moneda o medio de intercambio es todo medio de cambio indirecto, todo instrumento para intercambiar bienes de manera indirecta. Normalmente uh -huh. podríamos pensar que los intercambios se tienen que efectuar de manera directa, es decir, a través del trueque, no Tú tienes algo... Eh, yo quiero ese algo y tengo algo que tú quieres, pues cambiamos A por B porque los dos tenemos y queremos lo del otro. Pero ese proceso de trueque es muy complicado, es muy complicado tanto si lo desarrollamos, lo que algunos llamamos trueque al contado, es decir, que tengamos los dos al mismo tiempo el bien que el otro quiere, como si lo articulamos a través de trueque diferido, que es un mecanismo crediticio, ¿no? Pues, yo hoy te doy esto y tú mañana cuando lo tengas me das lo que yo quiero. Por ambas vías es, es complicado, tiene sus, sus problemas particulares. ¿no? En, en el caso del trueque al contado, eh, pues si no es, existen ahora mismo, si no está la disponibilidad ahora mismo de ambos bienes, no se puede desarrollar el intercambio. En el caso del trueque diferido hace falta confianza en que el otro va a cumplir con su parte y demás. Y por tanto, eh, pues todo eso encarece o dificulta los términos del intercambio. En cambio, si encontramos un medio de cambio indirecto, si encontramos un tercer instrumento, oye, yo compro esto y te endoso esto porque tú estás dispuesto a adquirir cualesquiera cantidades de esto porque a su vez sabes que otros van a, van a querer aceptar eso como medio de intercambio. Con eso lo que conseguimos es reducir los costes de transacción de los intercambios, es decir, conseguimos multiplicar la cantidad de intercambios. Entonces, moneda es todo medio de cambio indirecto, todo instrumento para articular cambios indirectos. Dentro de la moneda, es decir, dentro de los medios de intercambio, podemos tener dinero o deuda. El dinero uh -huh. es un medio de intercambio basado en un activo real. Y la deuda, obviamente, la moneda, el medio de intercambio de deuda, es un medio de intercambio basado en un activo financiero. ¿Cuál es la diferencia entre un activo real y un activo financiero? Eh, bastante sencilla. Eh, un activo real es aquel que no es un activo financiero. Bien. ¿Y qué es un activo financiero? Un activo financiero es aquel que tiene como contraparte un pasivo financiero. No puede sí. haber un activo financiero, que es un derecho de cobro, sin que haya una contraparte en forma de pasivo financiero, es decir, una obligación de pago. Los activos reales no son derechos de cobro porque no tienen obligaciones de pago asociadas. Son un bien que utilizamos por ser un bien eh, como medio de intercambio, el, o podemos utilizar, porque no todos los activos reales se utilizan como medio de intercambio, claro, pero que podemos utilizar ¿no? el dinero. En cambio, la deuda, los medios de intercambio que se utilizan como deuda, son medios de intercambio que utilizamos porque nos otorgan un derecho de cobro, digámoslo así, de calidad, contra una tercera persona que tiene capacidad de pago. Entonces, uh -huh. el dinero sería un medio de cambio indirecto basado en un activo real. Esa Sería una definición poco habitual, hay que decirlo, porque no es una definición mainstream, pero creo que es una definición que, que bueno, viene además de un economista argentino que se llama Carlos Bondone, muy recomendable. Es una definición que, que permite clarificar y, y separar Muchos conceptos que normalmente se, se colapsan y se, se mezclan y se fusionan de manera confusa en, en uno solo. ¿no? Por, pues, hablar de dinero en general, bueno, mejor uh -huh. categorizarlo de esa forma.
0: Um, ¿El dinero para ser dinero da a tener unas cualidades eh, concretas?
1: Claro, eh, si, si volvemos un poco a lo que estaba comentando, decía, bueno, eh, hay dos tipos de medios de intercambio indirectos, es decir, hay dos tipos de medios de intercambio que facilitan esos intercambios, que reducen los costes de transacción de esos intercambios. Unos son los activos reales, el dinero, y otros son los activos financieros, la deuda. Eh, para que la deuda se utilice como medio de intercambio, tiene que tener una serie de propiedades. Si yo soy acreedor de una persona insolvente evidentemente ese derecho de cobro contra alguien que no puede pagar no lo voy a poder endosar a nadie nadie lo va a querer Entonces los activos financieros han de tener propiedades sí los activos reales han de tener propiedades también vale cualquier activo real para ser utilizado como medio de intercambio no qué propiedades han de tener eh, los activos reales para que puedan ser utilizados como medio de intercambio Bueno. Quizá la propiedad más importante es que su valor sea estable, que su valor de mercado sea estable. Y esto además luego, como veremos, estará ligado a sus funciones, a las funciones del dinero, por ejemplo, como unidad de cuenta. Si el dinero no tiene un valor estable, entre intercambios va a haber ganadores y perdedores. Es decir, si, si yo tengo un dinero que sé que se va a depreciar y tú no lo sabes y te lo endoso a ti a cambio de un bien claro, al final tú has recibido una cantidad de valor muy inferior a la que esperabas originalmente recibir. Lo mismo con la deflación, ¿bien? Es decir, si, si hay subidas del valor del dinero y yo no sé que el dinero va a subir de valor, eh, puedo estar comprando un bien entregando una cantidad de dinero que, es mucho, que contiene mucho más valor o va a contener mucho más valor del que yo pensaba, con lo cual estoy uh -huh. comprando los bienes muy caros. Por eso el ideal es la, la estabilidad de valor, ¿no? Ahora, la, la estabilidad de valor solamente no, no sirve ¿no? O, no es, o no nos proporciona un, un dinero ideal. También, junto con la estabilidad de valor, es importante la, la fácil transferibilidad de ese bien. Eh, porque al final el, el dinero tiene que cambiar de mano en mano, no necesariamente físicamente. Eh. Cuando hablo de cambiar de mano en mano me refiero a cambiar de titularidad de propietario. Y por tanto, si queremos que el dinero circule o pueda circular con facilidad, claro, los costes de transferirlo han de ser muy bajos. Si tenemos un bien cuyo valor es muy estable, pero que es carísimo de traspasar el título de propiedad, nos pues imaginemos que las casas, que no es el caso, pero bueno, imaginemos que las casas tienen un valor muy, muy, muy estable y por tanto, que por esa propiedad podrían ser un buen dinero. Ahora, para transferir una casa hemos de ir al notario, firmar las escrituras, etcétera, o transferir las escrituras, etcétera. Todo eso tiene unos costes de transacción brutales. ¿Podríamos organizar un sistema monetario de intercambios basado en un activo que es tan difícil o tan costoso temporalmente en términos de recursos como las casas? Pues no, aunque fueran o, o tuvieran un valor muy estable. Y luego el otro requisito, por decirlo de algún modo, es... La, la fácil atesorabilidad del, del dinero que en cierto modo es como el reverso de la propiedad anterior ¿no? eh, antes decíamos eh, estabilidad de valor, aparte de eso, claro eh, fácil transferibilidad que, que pueda circular con facilidad y atesorabilidad a qué se refiere a que pueda no circular con facilidad es decir, a que si tú no quieres no tengas por qué endosar transferir, vender el dinero y que, a que te pueda sentar sobre él y esperar hasta que encuentres buenas oportunidades de en qué gastar ese dinero. Claro, ¿de qué depende la transferibilidad y la atesorabilidad? Bueno, pues de, de muchas cosas, ¿no? Y además cada, cada eh, tipo de dinero, cada activo real, a lo mejor consigue este objetivo de un modo distinto. Pero, eh, por ejemplo, que tenga un alto valor unitario, es decir, que una unidad de dinero, una unidad de activo real, tenga un valor muy alto, facilita que sea transferible, porque con muy poco movimiento transfieres mucho y también facilita que sea atesorable, porque en muy poco espacio, con muy poca protección, concentras mucho valor. Luego, que, que el bien sea estandarizable también facilita la transferibilidad. ¿Por qué? Pues porque... Si cada unidad del bien es ligeramente distinta, en cada transacción que hagamos, la contraparte tendría que verificar pues, la calidad y por tanto ahí vamos consumiendo tiempo y recursos. Luego que sea fraccionable o fácilmente divisible, también facilita tanto la transferibilidad, porque si queremos transferir menos valor lo podemos conseguir, como la atesorabilidad. Porque claro, si yo atesoro mucho valor, pero luego solo puedo desatesorar grandes cantidades de valor, pues tampoco me sirve. Yo, uh -huh. si quiero gastar un poquito, eh, tengo que poder extraer un poquito de valor de mis reservas, ¿no? Y para eso el bien tiene que ser divisible. Entonces, bueno, hay, hay diversas propiedades que, que ayudan a que un bien sea fácilmente transferible o sea fácilmente atesorable. Y si las cumple, pues claro, si tenemos un bien cuyo valor es más o menos estable en el mercado, su valor antes de ser dinero, ¿eh? un bien, su uh -huh. valor antes de ser dinero ya es más o menos estable, y además es un bien que es fácilmente transferible y fácilmente atesorable, tenemos un candidato, digámoslo así, espontáneo, o un candidato de mercado para que ese bien se transforme en medio de cambio indirecto, para que sea utilizado como, como dinero. Eh, y eso además tenderá a estabilizar todavía más su valor. ¿Por qué? Porque si ya tenía un valor estable por su demanda intensa como, como bien, como bien de uso, tendrá una demanda todavía más intensa, más general, más amplia cuando además tenga demanda monetaria, cuando además tenga uh -huh. demanda como dinero. Y con eso conseguimos, o al menos el ideal del dinero, porque el ideal nunca se alcanza, pero bueno, el ideal del dinero es un bien que tenga un valor perfectamente estable en cualquier lugar del mundo, es decir, que que tenga el mismo valor el dinero allí donde lo llevemos, que no haya diferencias en el valor del dinero, que todas las oportunidades de arbitraje se hayan agotado, que además eh, tenga un valor estable conforme pasa el tiempo, de tal manera que si yo lo atesoro hoy y lo desatesoro en 10 años, el valor por unidad monetaria sea el mismo, y también que sea estable eh, frente a las fluctuaciones de la oferta y de la demanda. Es decir, que si yo por el hecho de de eh, vender de golpe muchas unidades de dinero que no se desplome el valor de esa unidad. Entonces, si tenemos esa estabilidad de valor en esas tres dimensiones, tenemos pues, el dinero ideal, el dinero perfecto.
0: Te escuchaba explicar todas estas características y obviamente a la cabeza me venía, hablabas de fraccionabilidad y, y de utilidad alrededor del mundo y obviamente si pensamos en dinero histórico, pues me venía a la cabeza el oro, ¿no? los metales, fácil de fraccionar... Hablabas incluso de, de, de la necesidad de la contraparte de estar verificando lo que le estás entregando, pues un poco también sería eso, ¿no? De, de ese punto de ver qué peso me estás entregando. Y, y tengo claro que el oro y la plata, pues fueron un dinero en cierto momento de la historia. Antes de preguntarte por ellos, te querría preguntar si tenemos algún dinero anterior al oro y a los metales que sea eh, interesante comentar.
1: Bueno, a ver, eh, creo que en este punto es, es importante remarcar que. Las, es decir, no es que si no tenemos un bien que cumpla prácticamente a la perfección todas las características que he mencionado antes no pueda haber dinero, no. Eh, casi en cualquier contexto hay incentivos para que aparezca algún tipo de dinero aunque sea algún mal dinero. ¿Por qué? Ajá. Pues porque un mal dinero puede ser mejor incluso que el trueque con lo cual aunque tengamos un dinero que no sea especialmente bueno en función de las características que he mencionado si no tenemos nada mejor pues más vale ese mal dinero que, que la ausencia de, de dinero. ¿no? También hay que decir, de todas formas, que eh, el, el, y esto a lo mejor no, no he hecho suficiente hincapié, ¿por qué a veces utilizamos como medio de intercambio activos reales y otros activos financieros? Bueno, cuando hay relaciones de confianza entre las partes que intercambian, utilizar activos reales no tiene tanto sentido o no hay tanta necesidad de hacerlo. Puede ser, puede ser más barato, más económico eh, usar activos financieros. Básicamente, pues, si vamos a la panadería del lado de casa y nos conocemos de toda la vida, oye, que no llevo dinero encima, te pago el pan mañana. Y si, además, y yo soy carnicero y la panadera viene y me dice, oye, que eh, no me has pagado el pan, pero mira, quiero comprar estos filetes de pollo, pues lo cancelamos, ¿no? Todas esas relaciones que, que en entornos de confianza, en la familia, por ejemplo, no, no tendría absolutamente ningún sentido utilizar dinero, ¿no? Incluso aunque... Eh, parezca que no haya relaciones de eh, bilaterales, las puede haber pero son intercambios de favores yo hago esto por ti, tú haces esto por mí en un grupo de amigos normalmente también estamos en relaciones de confianza y por tanto si hay intercambios son intercambios no mediados por dinero normalmente, ¿no? salvo que sean transacciones que ya queramos formalizar muchísimo o, o garantizar mucho eh, con lo cual en muchos contextos el dinero no hace falta ya se utilizan transacciones a crédito para articularlas. En otros contextos sí hacen falta, ¿no? Donde, por ejemplo, primitivamente hacía falta dinero era en el comercio internacional. Claro, dentro de un mismo país o de una misma ciudad-estado, que además sean ciudades-estado relativamente pequeñas, no estoy pensando, por ejemplo, el caso de Mesopotamia, eh, pues ahí en gran medida, las relaciones podían ser a crédito. No solo a crédito, ¿eh? porque sabemos que en Mesopotamia también circulaba abundantemente la plata como dinero, pero que, que no había tanta dependencia del dinero. Ahora, para intercambios entre Mesopotamia y Egipto, por ejemplo, pues uh -huh. lo que ves es depender de relaciones de confianza, porque son intercambios a lo mejor de una vez, o hoy estáis a bien, mañana estáis en guerra. Entonces, pues para el comercio internacional, el dinero sí era indispensable. Y claro, como digo, en ese contexto donde el dinero es, es indispensable, pues utilizas el dinero que, que tienes más a mano o que es el menos malo de entre los disponibles. Uh -huh. Y bueno, pues se han utilizado dineros de todo tipo, ¿no? Uno, uno de eh, los eh, dineros más, más eh, clásicos eh, es, son las cabezas de ganado, ¿no? Eh, de hecho, el propio, el propio Homero las cita en la Ilíada como, como el dinero eh, del momento. ¿Por qué las cabezas de ganado? Pues porque eran muy fácilmente transportables. El ganado se mueve él solo. No necesitas llevarlo tú, arrastras y cargar con costes de transporte, que en aquel momento eran muy, eran muy eh, costosos. ¿no? Y de hecho, la, la, el término moderno de eh, pecuniario que uh -huh. viene del, del latín pecunia, pecunia es, es, es moneda, pero la raíz de pecunia, pecunia es pecus pecoris, que es, es ganado, es cabeza de ganado. ¿no? Por tanto, en, en, en la terminología moderna eh, está ligado eh, todavía esa reminiscencia del pasado de, de, de moneda y cabeza de ganado. La sal también se ha utilizado como dinero, ¿no? porque fijámonos que mientras el, el ganado era un dinero muy fácilmente transferible, transportable, como queramos llamarlo, tenía un inconveniente muy claro y es que era muy malo para atesorar, no era fácilmente atesorable, o más que atesorable, desatesorable, ¿no? porque si queremos consumir una fracción, de una, sí. el equivalente a una fracción de una vaca, ¿qué hacemos? Troceamos la vaca, no, porque te cargas, ¿no? para extraer un 10% de valor pierdes el 100%. Entonces, claro, la sal, en cambio, es, es un bien muy fácilmente atesorable. De hecho, se utiliza para eso, ¿no? para, para almacenar otros alimentos, para conservar otros alimentos. Y además es muy fácil de, de desatesorar, porque tú puedes coger unos granitos de sal eh, sin, y, sin afectar al resto de las reservas. ¿no? De hecho, la, la, la palabra salario viene de sal eh, y también la, vamos, se, se supone que la superstición de que si derramas sal malos augurios mala suerte eh, pues viene también de, de ahí no de, de que al final si estabas cobrando en sal y perdías sal pues te empobrecías claro no y los granos de sal que te caían al suelo era dinero que, que perdías eh, bueno pues ese es un son tipos de dinero que han existido pero han existido muchos más no sabemos que incluso en los campos de concentración el tabaco se ha llegado a utilizar como mm. dinero si no había nada mejor porque no lo había no en las cárceles se sigue utilizando el, el tabaco como dinero, porque de nuevo no hay nada en ese entorno que sea preferible al tabaco. Evidentemente, si hubiese monedas de oro en la cárcel que no fueran fácilmente detectables y confiscables, pues utilizaría el oro o la plata o el cobre, pero a falta de eso, pues utilizamos lo que hay, claro.
0: Mm. Llegó un punto, ¿no?, que, pero que los metales se convirtieron en... Eh, tú decías que que una de las características que sería ideal es que se pudiera utilizar alrededor del mundo, ¿no? Y el oro un poco como que llegó a ese consenso entre civilizaciones de, uh -huh. de ser un, un dinero común. Entonces, eh, te quería preguntar por qué se empezó a utilizar el, los metales, el oro, la plata, el cobre, eh, como dinero y por qué ha perdurado sobre todo el oro tanto en el tiempo.
1: Bueno, el, los metales se han utilizado desde siempre ¿eh? como dinero eh, en Mesopotamia, eh, se utilizaba, por ejemplo, la cebada como dinero, pero para los intercambios internacionales se utilizaba la plata y evidentemente la plata también circulaba dentro, dentro de las distintas ciudades-estado. También se utilizaba la plata como intercambios entre las distintas ciudades-estado, porque bueno, normalmente hablamos de Mesopotamia, pero Mesopotamia, al menos en su origen, eran ciudades-estado independientes. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, en lo, siempre ha habido una, una cierta querencia, una cierta preferencia por utilizar los metales preciosos como dinero. ¿Por qué razón? Bueno, a ver, los metales preciosos, si lo pensamos, cumplen casi perfectamente las propiedades que mencionábamos antes. ¿no? Son, son bienes que tienen un alto valor unitario. Bueno, depende también del metal precioso, claro, pero, pero en general, si son preciosos, pues tendrán a tener un, un alto valor unitario. Y eso hace que en poco espacio podamos transportar una gran cantidad de valor. Son fácilmente estandarizables en forma de monedas acuñadas y por tanto facilitan también la transferibilidad por ese lado, no hace falta que la contraparte que reciba el metal precioso esté midiendo o esté controlando mucho el riesgo de falsificación, no digo que no se hiciera, evidentemente podría haber falsificaciones monetarias, pero en tanto en cuanto eres capaz de crear sellos que son distintivos y que conceden credibilidad a la cantidad de metal que se supone que contiene la moneda, pues todos esos problemas se reducen. Una alternativa también es que el, que el Estado, como ha hecho habitualmente, convierta en delito la falsificación monetaria justamente por esto, porque si, si no se penaliza la, la falsificación monetaria, la confianza en el comercio quebraría y, por tanto, se encarecería mucho eh, la transferibilidad, la tra las transacciones con, con dinero. Eh, Luego, además, son muy fácilmente atesorables, eh, precisamente porque tienen un alto valor unitario podemos atesorar mucho valor en poco espacio, ya lo, lo, lo suelo contar, pero eh, todo el oro que hay actualmente en el mundo eh, cabe en tres piscinas olímpicas, es decir, que tampoco hay tantísimo oro. Si quisiéramos, podríamos construir una nave con tres piscinas olímpicas, colocar a X miles de personas protegiendo esas piscinas olímpicas y ahí tendríamos protegido todo el oro del mundo guardado y protegido todo el oro del mundo con lo cual, claro, las economías de escala, digamos, o las potenciales economías de escala de almacenar y proteger el dinero en este caso el oro son muy grandes eh, lo, son muy fáciles de desatesorar, porque el oro lo podemos fundir, refundir reamonedar y, y por tanto es muy fraccionable, es muy Fácil de trabajar con el oro, un metal más dúctil y maleable que, que existe. Eh, y además también en cuanto a la estabilidad de valor, no son sobreabundantes. Es decir, ya, ya no se trata solo de propiedades propias del, del, del material, sino incluso eh, propiedades sobre su, las condiciones de su producción y de su generación. Eh, si, utilizar, por ejemplo, la, la cebada o el trigo, me da igual, o el tabaco como, como dinero tiene el inconveniente de que su valor va a fluctuar mucho en función de la producción anual. ¿no? Cada año prácticamente se renueva toda, toda la existencia del año anterior de trigo, de cebada, etcétera. ¿no? etc. Atendemos a la cosecha anual. Entonces, claro, si la cosecha es muy abundante, pues hay mucho dinero. Si la cosecha es mala, hay muy poco dinero y eso genera, obviamente, fluctuaciones en el valor del dinero. En cambio... Los metales preciosos no, no se pueden producir en masa porque su cantidad está limitada y porque además no es rentable producirlos en, a partir de determinadas cantidades. Y por eso, a, aparte de que se van acumulando, es decir, hoy mismo, pues, de, del oro que utilizamos, del oro que tenemos alrededor del mundo, pues hay parte que lo, lo minaron los romanos. Sigue mm. con nosotros y lo seguimos utilizando. Entonces, se va acumulando el oro... Que minamos en el pasado con el oro que estamos minando hoy y eso provoca pues que actualmente en el mundo haya pues unas 170.000, 180.000 toneladas de oro, el minado anual son en torno al 2%, pues bueno, estamos estamos hablando de en torno a una producción del 1,5% anual. Claro, no, no es no es un exceso de oferta que desborde, que sature, que inunde los mercados, cosa que con el trigo sí se podría hacer, o ¿no? con la cebada, ¿no? Si mm. imaginemos que el valor del del trigo se dispara, ¿qué sucedería el año que viene? Que todo el mundo estaría plantando trigo, con lo bueno, cual hundiríamos el valor del trigo. Esto con el oro no se puede, no se puede conseguir. Entonces, siempre ha habido una cierta creencia, una cierta fijación en utilizar los metales preciosos como dinero, porque es que es, es casi el dinero natural por sus propiedades, ¿no? Si uno si dijera ¿qué propiedades tiene que tener el dinero? Estas, estas y estas. Es que, caray, los metales preciosos las tienen todas pero no siempre se han utilizado, ¿por qué? Pues porque no eran lo suficientemente abundantes. Es pues claro, uh -huh. aunque tengamos un dinero de lujo, digámoslo así, si es muy poco accesible, pues se queda como dinero de lujo para ciertas transacciones concretas, ¿no? para ciertas grandes transacciones, normalmente internacionales y demás, pero no para el día a día. Ahora, conforme la tecnología fue mejorando y por tanto el minado y la metalurgia fue, fue mejorando y por tanto se fue abalatando el coste de producir oro o el coste de producir plata y se fue diseminando su, su oferta entre todos los estratos de la población, pues claro, para aquellos intercambios que no requerían confianza, insisto, porque para los que requerían confianza se puede seguir utilizando el crédito, pues ya teníamos el oro o la plata, no porque primero se generalizó la plata como, como metal por, por defecto.
0: Mm. ¿Entonces crees que uno de los factores importantes que se adoptase a nivel mundial era este factor de escasez? De que un poco que todas las civilizaciones jugaban en la misma liga, ninguno podía hacer trampa de inflar la, la, el, el suministro de oro Sí, o
1: sea, a ver, el, el oro es una especie de dinero eh, no politizado no politizable ¿no? Es, eh, no, no, no me gusta mucho David Ricardo como economista pero, pero bueno, él decía que era un dinero que quedaba al margen de de los políticos, ¿no? que no era controlable por los políticos y que además estaba naturalmente limitado. Entonces Todo eso desde luego influye a la hora de adoptar un determinado patrón monetario porque, de nuevo, si, si la limitación la introduce la naturaleza y no es manipulable por el ser humano, no necesitas confiar en nadie. Mm. Es lo que hay, ¿no? Y nadie lo puede cambiar. Por tanto, no, no necesito confiar en que tú te vas a comportar bien, en que tú no vas a manipular las reglas de juego, porque es que no las puedes manipular. Por tanto, mm. si nadie las puede manipular, es lógico que, que todos confiemos en esas reglas porque no son susceptibles de ser cambiadas por nadie.
0: En, voy a ir un poco hacia adelante, porque además luego te quiero preguntar algunas cosas más sobre, sobre Bitcoin. El utilizar oro... Eh, como moneda, ¿no? como dinero, eh, se, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que se utiliza hasta, de alguna manera, hasta 1971, cuando Nixon pues, suspende la convertibilidad de los dólares a, a oro y empezamos el nuevo modelo eh, fiat, que ahora te preguntaré por ello. Pero antes de, de pasar al, al modelo fiat, desde el oro de, los, de la antigüedad hasta este momento en 1971, ¿Hay algún momento interesante en la historia del dinero que, que recalgar, alguna fase eh, por la que pase?
1: Hombre, a ver, sí, eh, la, digamos la era dorada del patrón oro eh, es básicamente el siglo XIX. Eh, ¿Por qué el siglo XIX? Pues bueno, eh, previamente al siglo XIX no tenía... Bueno, Aquí en concreto, previamente al siglo XVIII no teníamos un, un estándar monetario, los, los estados adoptaban su propia moneda, la libra por ejemplo, pero no teníamos definido a cuánto equivalía eh, una libra en términos de oro. ¿no? Este, este nuevo estándar monetario entre la libra y el oro lo introdujo en el siglo XVIII Isaac Newton, como director de la casa de, de la moneda de, de la ceca vamos, londinense, y ese permanece ya hasta el, hasta el siglo XX. ¿Qué pasa? Que en 1797 el Banco de Inglaterra declara la suspensión de pagos y por tanto no tenemos realmente patrón oro, eh, entre libra y oro, hasta 1821, que es cuando se restablece la convertibilidad, y dura hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa es la etapa dorada porque es la etapa en la que tienes un sistema financiero más o menos moderno y desarrollado, tienes... Eh, la divisa estatal o la unidad de cuenta estatal vinculada a, a una determinada cantidad conocida y estable de dinero, de oro, eh, y por tanto convergen todos los elementos que hacen que ese patrón monetario eh, pueda funcionar y sea, y sea además exportable a otros países como, como se fue exportando. La Primera Guerra Mundial marca la muerte del patrón oro clásico, los gobiernos abandonan el patrón oro ...para poder imprimir masivamente y financiar la guerra. Intentan regresar al patrón oro de, durante el periodo de entreguerras... ...pero bueno regresan a un patrón oro que no tiene que ver con, con el clásico... ...porque en el patrón oro clásico las monedas de oro circulaban en sociedad... ...las monedas de oro estaban, pasaban de mano en mano, es decir, convivían con las monedas de oro... ...a partir de bueno, durante la década de los años 20... Los gobiernos intentan economizar el uso del oro, intentan concentrar el oro en los bancos centrales e intentan que la gente no utilice oro para dar más espacio a la política monetaria, ¿no? porque el, el hecho de que el oro circule restringe lo que el banco central puede hacer. Si tú concentras el oro en el banco central y tienes la suerte de que nadie te pida la convertibilidad, el banco central tiene la capacidad de inflar más la, la moneda propia y no se ve tutelado por, por ningún acreedor externo. Entonces se regresa a lo que se llama patrón divisa oro, en Europa eh, francos y marcos eran convertibles en, li en, en libras y las libras sí eran convertibles en oro pero tenían una convertibilidad limitada, solo se podía pedir el la conversión, ¿no? en el patrón oro clásico tú ibas con una libre y decías dame el equivalente en oro y ya está, entonces el Banco Central te lo tenía que dar, muchas veces incluso a pérdida para el Banco Central, ¿no? esto es algo que de hecho Adam Smith critica en la riqueza de las naciones. Pero a partir de los años 20, eh, cuando Churchill vuelve al, al patrón oro, eh, se establece una convertibilidad de, a menos que tú tengas una cantidad de libras equivalentes a un lingote de oro, que digamos es algo caro, no puedes pedir la convertibilidad de esas libras en oro. Entonces, es todo ir poniendo barreras a que los ciudadanos puedan tutelar la acción del Banco Central. Luego, en el, en, en el año 33, Roosevelt eh, prohíbe el uso del oro. Yo creo que esa es la fecha más incluso decisiva, al menos en Estados Unidos, más que el año 71, que también, claro, pero es que, claro, en el año 33, Roosevelt no solo prohíbe el, el uso del, del oro, sino que confisca todo el oro de los Estados Unidos. Es decir, hay un proceso de confiscación, vamos, esto ni siquiera Hugo Chávez, ¿no? Eh, sí. Un proceso de confiscación del oro de los estadounidenses para erradicar el patrón oro y de nuevo darle más espacio a la Reserva Federal a que pueda inflar la oferta monetaria. En el 45 se intenta regresar a un pseudo patrón oro, Bretton Woods, porque al final es un poco lo que planteabas tú antes, ¿no? y, y es un problema que seguimos teniendo hoy, que no está resuelto, y, y ahora lo hablaremos con, con la moneda fial, pero si tú no tienes un, un dinero digamos impersonal y apolítico como es el oro, tienes que estar utilizando los pasivos, la deuda, de alguna gente. Entonces, ¿a qué agente político conviertes en el hegemón oficialmente reconocido para que sus pasivos sean la reserva última de valor? Eso es problemático. Claro, todo el mundo sí. dice, no, quiero ser yo el hegemón, quiero ser yo el que emita. Eh, entonces, bueno, una solución es decir, bueno, pues que sea el oro y el oro no es de nadie. El oro es de na no es de nadie, es de todos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, no, no estamos politizando el dinero. Bueno, para restablecer las relaciones comerciales, para tener un, un tipos de cambio fijos vinculados a un dinero impersonal, se, se utilizó el oro. El oro a través del dólar, eso sí, ¿no? porque el, el patrón de, de reserva para el resto de países era el dólar, pero el dólar estaba vinculado al oro, con lo cual en última instancia podríamos
0: decir que era el oro. Pero o sea, realidad... Bretton Woods era un patrón divisa oro, pero con el dólar, con el dólar. como el, el la única divisa... Uh, es, es. Intercambiable.
1: del mismo modo que en los años 20 tuvimos un patrón de divisa oro con la libra en Europa, Bretton Butch era un patrón de divisa oro global eh, con, con el dólar y además con controles de capitales, que esto en los años 20 no, no existía, controles de capitales para intentar evitar pues, las, las depreciaciones y, y las fugas de, de, de dinero de unos países a otros, ¿no? Entonces, bueno, en el año 71, incluso con controles de capitales, eh, la, la provisión de, bueno, el endeudamiento al final de Estados Unidos, tanto para la guerra de Vietnam como para el proyecto de gran sociedad de Lyndon Johnson, que era un programa de gasto público masivo, ¿no? El Medicaid y el Medicare, por ejemplo, que hoy son dos de los programas que más gastan en Estados Unidos, nacen en esa época. Bueno, pues todo eso termina haciendo inviable que Estados Unidos pueda, pueda cumplir sus deudas en oro. Y Estados Unidos declaró un default. El año 71 es un default de Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos nunca, nunca ha quebrado, nunca ha repudiado su deuda. Eso solo es parcialmente cierto, porque sí, sí hizo un default en términos de oro. Él se comprometía a que sus dólares fueran convertibles en oro para los bancos centrales extranjeros y a partir del año 71 cerró temporalmente la ventanilla y en el año 73 la cerró ya de manera definitiva e irreversible. Y eso nos, nos lleva pues, al, al patrón monetario actual, que es el patrón de moneda fiat.
0: Entonces te pregunto ya, ¿eh, ¿qué es el modelo fiat y por qué todo el mundo decidió en, en 1971 aceptarlo sin rechistar?
1: Bueno, yo no creo que se aceptara sin rechistar, ¿no? eso, eso sí que no eh, uh -huh. lo comparto de la pregunta. Eh, el, a ver, el, el patrón de moneda fiat es básicamente utilizar como, como unidad monetaria deuda de un estado. La moneda fiat no es más que deuda de un Estado, Es un podemos pensar que es un tipo particular de deuda, es una especie de, de crédito que tenemos contra los Estados por adelantarles el pago de impuestos. Esto lo, lo explico con más detalle en, en uno de mis libros, que se llama Contra la teoría monetaria moderna. Pero bueno, eh, creo que la forma más, más sencilla de entender la moneda fiat es como una letra del tesoro a muy, muy, muy corto plazo. ¿no? Imaginemos que nos pagan el salario en letras del tesoro. Letras del tesoro que vencen diariamente. Bueno, pues eso es aproximadamente lo que es la, la moneda Fiat. Letras del tesoro, que además son reembolsables si lo queremos, ¿no? Porque una letra del tesoro decimos, ya, pero una letra del tesoro se paga en dólares. Entonces, ¿el dólar en qué se paga? Bueno, es reembolsable en deudas tributarias futuras. Cuando yo tengo que pagar impuestos, el gobierno, en lugar de quedarse con mis propiedades, en lugar de expropiarme la casa, se queda con. Eh, la deuda que previamente me ha colocado. Es como si yo eh, tuviera letras del tesoro, en este caso sí, y le dijera al gobierno, oye, te tengo que pagar este año por IRPF 10.000 dólares, pero tú me debes a mí 10.000 dólares, como vemos en estas letras del tesoro. ¿Qué tal si lo compensamos? Pues bien, la moneda fiat es algo parecido a esto. El gobierno se arroga la potestad de decirte, me debes un valor equivalente a 10.000 dólares y si tú tienes 10.000 dólares en, en moneda, Puedes cancelar una cosa con la otra. Si no los tienes, va a ir contra tus propiedades. Te va a empezar a expropiar cosas. ¿eh? Incluso te puede meter en la cárcel, que es una forma de expropiar tu, tu libertad. Eh, entonces, eso es la moneda fiat. Utilizar como moneda la deuda de un Estado. Por eso decía que es muy controvertido eh, que tengamos un patrón moneda fiat internacional, porque al final son otros países que están... Decidiendo utilizar como reserva de valor los pasivos de un determinado gobierno, que puede ser incluso un gobierno enemigo, ¿no? un gobierno extranjero enemigo. Y por eso, por ejemplo, muchas, eh, pues, muchos países a, a musulmanes que han estado en algún momento en guerra con Estados Unidos han intentado no utilizar el dólar. Porque, claro, es, es como decir, yo voy a comprar la deuda de aquel estado que a lo mejor me invade es un despropósito, porque no olvidemos uh -huh. que cuando uno compra deuda de alguien, sea de un gobierno de un particular, le está dando financiación. Entonces, ¿tú cómo vas a estar dándole financiación al que es un gobierno enemigo, un gobierno con el que puedes estar incluso en guerra? Eh, pero eso es lo que tenemos. En, en la pregunta planteabas que eso fue ¿por qué se decidió así o por qué se aceptó así? Yo no creo que se aceptara. Eh, uh -huh. ¿Por qué no se aceptó? Pues porque si vemos lo que sucedió después del abandono de Bretton Woods, lo que tuvimos fue una inflación gigantesca, una inflación vinculada a un proceso de huida de prácticamente todas las monedas, pero especialmente del dólar. De hecho, hace pocos meses murió Paul Volcker. Paul Volcker fue el encargado de, con políticas muy agresivas, tratar de restablecer la confianza en el dólar, aún siendo el dólar inconvertible. Y lo que hizo Paul Volcker para restablecer la confianza con, eh, con el dólar fue disparar los tipos de interés por encima del 20%, para frenar que la gente huyera del dólar, para frenar que la gente no quisiera dólares y que de nuevo la gente volviera a demandar dólares. Porque claro, si te pagan un 20%, pues dices, bueno, a lo mejor me interesa quedarme en el dólar, ¿no? Y luego también para mandar un compromiso creíble de, vamos en serio, nos vamos a preocupar por estabilizar el valor del dólar, ¿no? Porque al final, yo creo que esta es un poco la cuestión. Hoy en día eh, sí que se acepta el, el dólar de buen grado. Y objetaba tu pregunta al inicio, no ahora. Ahora mismo, ahora mismo sí la gente decide utilizar dólares como reserva internacional de valor de buena gana, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque se cree que el dólar es más o menos una buena deuda. Entonces, ¿tú puedes preservar, tú puedes conservar tu patrimonio siendo acreedor de un buen deudor? Sí, si el deudor es bueno, claro. Es decir, sí. Sí. si tú tienes eh, un derecho de cobro contra. Eh, el gobierno que tiene capacidad de robar a los ciudadanos de la economía más rica del mundo, pues bueno, mientras el gobierno no asuma muchísimos más compromisos que aquellos que expropiando riquezas a sus ciudadanos pueda ser capaz de, de cumplir, y si además ese gobierno parece tener una cierta voluntad de eh, respetar esos compromisos, luchando contra la inflación, es decir, porque al final la inflación es el impago de... De, de la moneda fiat, pues claro, si hay un compromiso antiinflacionario, más o menos creíble, y el gobierno se mantiene en una posición de solvencia, pues bueno, tener un título, un tener un derecho de cobro contra un gobierno solvente, claro que protege nuestro patrimonio, pero es que no solo Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay un, un pánico financiero? Pues que la gente se va a comprar francos suizos, deuda del gobierno suizo, deuda del gobierno alemán. ¿Por qué? Pues porque son supuestamente activos libres de riesgo, es decir, son derechos de cobro, insisto, contra economías poco endeudadas y, y muy ricas. Eh, entonces, hoy, en general, claro, ¿hay alternativa global al dólar? Pues desde el punto de vista de las deudas públicas no la veo, porque qué otro país, qué otro Estado, mejor dicho, tiene la capacidad de endeudarse tantísimo, en términos absolutos, eh, no en términos relativos, en términos absolutos como Estados Unidos para proporcionar, digamos, una suficiente cantidad de deuda para que la pueda tener todo el mundo o casi todo el mundo y además preservar la solvencia de esa deuda, pues nadie, ¿no? Porque claro, tú puedes decir Suiza, Noruega, ya, pero Suiza y Noruega, ¿cuánta deuda pueden proporcionar al resto del mundo? pues En términos relativos sobre la economía, a lo mejor mucha, pero en términos absolutos, ¿podemos ser, tener todos francos suizos? No, porque... Claro, si Suiza tiene que asumir una deuda del equivalente a, no sé, 20 billones de dólares o 30 billones de dólares, Suiza está quebrada, por muy solvente que sea, lo mismo Noruega. Ahora, ¿Estados Unidos puede asumir una deuda de 20 billones, 30 billones, 40 billones? Pues probablemente sí. Con lo cual, bueno, 20 billones la está asumiendo ya. Con lo cual, eh, eso proporciona unidades monetarias, que son títulos de deuda contra Estados Unidos, a todo el mundo. ¿China lo puede hacer? Pues no lo sé, a lo mejor en algún momento lo pueda terminar haciendo. Ahora mismo eh, creo que no. ¿Y Europa lo puede hacer? Pues claro, si, si la, el euro siempre se está poniendo en cuestión si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, pues ¿quién va a querer atesorar su patrimonio en una moneda que no sabe si a cinco años va a existir? Con lo cual, hoy en día no existe alternativa al dólar en ese sentido.
0: Tengo de, de escucharte, se me generan dos dudas. Eh, una, eh, como has explicado el modelo fiat, a mí me da la sensación que pasamos de eh, trabajar, de intentar atesorar algún un tipo de riqueza, de dinero eh, de un activo real, no, eh, aunque, estuviera, aunque fuera una divisa respaldada por un activo real, sí. a atesorar deuda para sí. que cuando nos llegue el Estado o nos lleguen otros particulares a exigirnos pagos, nosotros tengamos deuda de no, 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 yo He acumulado esta deuda, por lo tanto, me libro de esta parte.
1: Sí, es así, sí, ¿no? Es así, efectivamente. Nosotros hoy pagamos compensando deudas, básicamente. Yo he adquirido un derecho de cobro contra ti para que cuando tú tengas un derecho de cobro contra mí, yo lo pueda oponer y lo cancelemos. Eh, pero en realidad no hay, bueno, sí hay, pero bueno, podemos obviarlo, no hay ningún activo real subyacente. ¿Por qué? ¿Por uh qué? -huh. Porque si empezamos a cancelar, o sea, al final, lo he dicho antes, un activo financiero tiene como contraparte un pasivo financiero. Si empezamos a, a, a cancelar activo financiero y pasivo financiero, podríamos extinguir todos los, toda la deuda que existe en la economía, obviamente con empobrecimiento, porque si el compromiso no se ha cumplido, pues el, el acreedor no cobra nada, pero podríamos extinguir toda la deuda de la economía y con eso desaparecerían todos los dólares. Como he dicho, solo habría una excepción y es que los bancos centrales siguen teniendo oro. Con lo cual, llegaríamos a ese reducto de oro que siguen teniendo los bancos centrales como el activo real último de reserva de los propios bancos centrales. Pero si obviamos el oro o si se desprenden del oro, al final, que, que puede pasar en cualquier momento, de hecho lo llevan haciendo años, pues al final solo tendríamos mmm, derechos de cobro contra el Gobierno que esperamos cancelar con nuestras obligaciones de pago que vayan emergiendo contra el Gobierno.
0: Confianza con, con los gobiernos.
1: A ver, la moneda fiat, y yo creo que esto es muy importante entenderlo, es un es un dinero político. Bueno, dinero no me gusta utilizar es una moneda política. Bien, es, decir, eh, es es moneda que está vinculada a un régimen. Si, si mañana Estados Unidos, pues, imaginemos que lo invade alguien o que tiran... Yo no lo quiero, obviamente, pero por este ejercicio de ciencia ficción de, de entender lo que estamos explicando. Tiran 20 bombas atómicas en Estados Unidos... Y, y desaparece el país. Bueno, el dólar no vale nada. Claro, uno puede decir, hombre, es obvio. No, no es obvio porque el, el oro sí valdría, porque el oro no está vinculado a ningún régimen concreto. El oro es valioso, no diría en sí mismo, pero es valioso porque tiene unas propiedades que sí son propiedades en sí misma que todo el mundo tiende a reconocer porque son instrumentalmente útiles para desarrollar ciertas funciones que son consustanciales al ser humano, la división del trabajo y el intercambio. En cambio, el, el, el dólar... Insisto, es un pasivo del gobierno. Por tanto, si el, el gobierno desaparece, ese pasivo no vale absolutamente para nada. Lo mismo, por no irnos a tan dramáticos como el que he mencionado antes, el euro. Es que el euro es muy claro. Es decir, si la eurozona desaparece, el euro no vale nada. El euro se volvería a romper en monedas nacionales y cada moneda nacional pues, sería un mundo. Y de hecho la hiperinflación, que es un fenómeno de la moneda fiat, no hay hiperinflación de oro, vamos, la hiperinflación generalmente está vinculada a caída de regímenes políticos. Es decir, cuando, cuando el emisor de moneda o desaparece o, o, o cae en una crisis de credibilidad y de solvencia muy grande, es cuando su deuda, que la moneda fiat es un tipo de su deuda, pues se hunde de valor... Y claro, si la deuda se hunde de valor, los precios que están referenciados contra el valor de esa deuda se disparan.
0: Y luego el otro punto que te quería preguntar es que antes hablabas que en, en Mesopotamia, ¿no? en este tipo de civilizaciones, eh, sí que había activos financieros como dinero pero luego para el comercio internacional se utilizaba los activos reales, ¿no? la uh -huh. plata en este caso. Claro. Hemos pasado a un modelo donde todo es activos financieros, uh -huh. o casi todo, ¿no? hasta para el comercio internacional.
1: Claro, porque al final, como decía, todo el mundo hoy está interesado en ser acreedor de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos es una economía que está suficientemente integrada, interrelacionada con todos los países, y por tanto, claro, uno dice, bueno... Si yo tengo dólares, ¿los voy a poder utilizar? Pues, pues sí, claro que los voy a poder utilizar en la economía estadounidense porque se seguro que hay cosas que quiero comprar en la economía estadounidense hoy o en el futuro. Distinto sería que dijéramos, bueno, es que eh, en, cada año hay un 20% de inflación en Estados Unidos. Pues claro, entonces ¿quién querría tener dólares? Eh, porque sabe que en, en cinco años no podría comprar nada con esos dólares en, en Estados Unidos. Eh, también, bueno, algunos, eh, yo creo que ese factor no tiene tanta importancia, pero bueno, a, muchos también piensan que el, el dólar se ha conseguido introducir por todos los rincones del planeta debido a las presiones que ejerce el, el gobierno y el ejército estadounidense para bueno doblar el pulso a países y que acepten el dólar. Bueno, podría ser un factor, ¿eh? pero insisto, no, no creo que tenga tanta... No, no creo que tenga mucha importancia a día de hoy porque a día de hoy sí es verdad que al dólar se lo desea. Es decir, la gente está loca por conseguir dólares en grandes cantidades. ¿eh? Me refiero, es decir, pienso en, en, en grandes fortunas, grandes fondos de inversión que necesitan aparcar la liquidez en algún lado y evidentemente lo que quieren es aparcarla en, en, en deuda que sea lo más creíble y confiable posible. Y el dólar, es dentro de lo que hay, es, es de lo mejor que existe.
0: el los problemas que tiene el modelo Fiat es, serían esta politización del dinero, que dependemos un poco de, de pues en nuestro caso, pues de, de, de la eurozona y del Banco Central Europeo, eh, y también esta posibilidad de, de inflacionar y un poco de, 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 de reducirnos el poder adquisitivo a los tenedores de, de, esa, de esa moneda. A distancia, o sea, sin tener que entrar en, en nuestra casa como lo hizo Roosevelt con la orden 6.102 esta de, de expropiación. Uh -huh. ¿Serían estos dos los mayores problemas del oro? Eh,
1: del, de la moneda fiat. Ay, eh, perdón. Eh, sí, eh, a ver, yo creo que la moneda fiat, eh, como dinero político, es un o moneda política, es una es un, una moneda que tiene problemas. O que genera problemas en tres órdenes, ¿no? Porque al final, cuando uno se plantea el dinero o los medios de intercambio, ¿para qué sirven? Pues sirven para comprar bienes de consumo dentro de la propia economía y en el extranjero o para comprar bienes futuros, si lo queremos, activos e inversiones, incluyendo activos financieros. ¿no? Entonces, eh, estas transacciones dan lugar a tres precios, ¿no? Los precios de los bienes de consumo, lo que vendría a ser el, el IPC, los tipos de interés, que es el precio de los intercambios intertemporales, y luego los tipos de cambio. Entonces, la moneda fiat es potencialmente inestable frente a los tres. La inestabilidad de la moneda fiat frente a los precios de los bienes de consumo es lo que normalmente llamamos inflación. Que, sin embargo, creo que es algo... Bueno, o sea, es, es sin duda en lo que los bancos centrales han fijado en las últimas décadas, lo que han intentado estabilizar durante las últimas décadas. El mandato de los bancos centrales es, esencialmente, estabiliza la inflación, estabiliza el IPC, justamente para dar credibilidad a la moneda fiat. Pero, claro, si tú tienes una moneda fiat que el, el emisor, el, el gestor, el cuidador de esa moneda fiat se desentiende de su valor, pues, ¿cómo vas a confiar en ella? Y si nadie uh -huh. confía en ella, nadie la compra y nadie proporciona financiación a ese emisor. Entonces, los bancos centrales se han profesionalizado para evitar que haya inflación con respecto a los bienes de consumo. Pero tienes otros dos problemas, que estos creo que no nos han solventado bien. Eh, uno es el de la fluctuación de los tipos de interés. La, la moneda fiat, obviamente, también desempeña una influencia a la hora de, de abaratar los tipos de interés o de encarecerlos. Los, la política monetaria de los bancos centrales, justamente, se dirige en esa, en esa dirección, y un abaratamiento artificial de los tipos de interés, por ejemplo, alimentando la iliquidez de los agentes económicos, el descalce de plazos, bueno, no me voy a extender en esto, lo que te genera son ciclos de malas inversiones. Ese, desde luego, también es un, un problema que alimenta la moneda fiat en la medida en que permite alargar este proceso de rebaja de los tipos de interés. Y, por último, tenemos los tipos de cambio. Los tipos de cambio directamente no los quieren estabilizar. ¿no? Dicen que estamos en una época de tipos de cambio flotantes y que los fija el mercado. De hecho, mucha gente asocia los tipos de cambio flotantes con, con el libre mercado. ¿no? Como que los fijos son el intervencionismo y los flotantes son el libre mercado. Yo creo que esta, esta idea es, es bastante problemática porque al final imaginemos que un banco nos dijera yo no me comprometo a devolverte el dinero que te debo. A lo mejor te lo devuelvo, a lo mejor no te lo devuelvo. ¿Cuánto te voy a devolver? Bueno, fíjate en el tipo, en cuánto valga mi depo el precio de mi deuda en el mercado. ¿Que vale poco? Pues eso es que probablemente no te lo voy a devolver. ¿Que vale mucho? Eso es que el mercado sí confía en que te lo voy a devolver. Entonces diríamos, hombre, eso es una violación contractual, ¿no? Porque si tú has acordado que me tienes que dar 100, como que algunos días el precio de tu deuda vale 20 porque seguramente no me lo vas a devolver y otros días vale 80 porque está más... No, no. O sea, tú me tienes que volver 100 punto, y el precio de tu deuda en el mercado, si cumples con tu compromiso valdrá 100 porque es el, el valor del nominal. Bueno, pues con los tipos flotantes pasa un poco eso. Los tipos flotan cuando un banco central, o al menos un estado, vamos, el otro o los dos, pues están, digamos, manipulando el valor de su divisa. Entonces, claro, que tengas fluctuaciones cambiarias porque no se está gestionando bien el valor de la divisa... Eh, Vale, yo no estoy diciendo que se manipulen los precios en el mercado, pero el Banco Central sí debería tener la obligación o la misión también de desestabilizar esos, esos valores. ¿no? Y claro, esto también es muy problemático, sobre todo para países emergentes. ¿no? Las crisis cambiarias en países emergentes son del todo devastadoras y son tan devastadoras que algunos de ellos incluso llegan a adoptar o llegan a establecer eh, currency boards, cajas de conversión, de su divisa local con divisas extranjeras para evitar fluctuaciones o directamente se dolarizan. ¿no? Y, y esto no deja de ser, en cierto modo, bueno, no, no diré una tragedia, porque es desde luego lo mejor que pueden hacer, pero que al final tengamos un, un sistema monetario tan unidireccional ¿no? que, que los países pequeños digan: Bueno, pues yo tengo que adoptar como mi divisa la deuda de Estados Unidos. Pues, hombre, no deja de ser. Eh, Bastante, de nuevo, problemático y, y, y llamativo, porque es, es al final un gobierno extranjero que adopta como patrón monetario propio la deuda de otro gobierno extranjero que tiene sus propios intereses, su propia agenda y que puede tener unos intereses en una agenda contraria a, a la tuya.
0: Pues a, a todas estas, y en plena crisis económica mundial, no, no la de ahora, que sí. la, la de 2008, sí. eh, Alguien, un tal Satoshi Nakamoto, eh, lanza al mundo el 3 de enero de 2009 Bitcoin, que lo define como un, un efectivo electrónico peer-to-peer, eh, -peer, entre pares, eh, entre personas, uh -huh. con características muy interesantes como la descentralización, la resistencia a la censura, eh, un modelo finito, o sea, escaso, más que escaso, finito, uh -huh. y, eh, y porque solo tendrá una misión de 21 millones de Bitcoin. Con todo esto que estamos hablando, ¿consideras a Bitcoin dinero?
1: Sí, a ver, eh, recordemos que yo, yo definía dinero como un como medio de intercambio basado en un activo real. ¿no? Eh, yo tiendo a, a definir eh, Bitcoin como, como un activo real, porque Bitcoin no es, el, no es la contraparte de nadie. Eh, o sea, real mucha gente lo asocia a corpóreo, un ¿no? real no tiene por qué ser corpóreo, no tiene nada que ver. no. Un activo real digital, porque ahí sí que no es corpóreo, ¿eh? activo mm. real eh, digital o virtual, si lo queremos, y eh, descentralizado tanto a la hora de, de su emisión como a la hora de su transferencia. Bien. Fijémonos que hay otros, otros activos que se transfieren centralizadamente. Un depósito bancario no puedes transferirlo salvo que el banco te dé el ok. El banco es el que centraliza, es el nodo central que centraliza eh, las transferencias. Hay otros activos, como el dólar, que se emiten centralizadamente, los emite el Banco Central y nadie más. Bitcoin no los emite nadie en particular y no eh, los transfiere o no necesitan contar con la aprobación de transferencia de nadie en particular. Como decías, es un medio de intercambio peer-to-peer. -peer y eso sí, necesitan el reconocimiento de la red en general, eso es cierto, pero no es que ellos lo autoricen, no es que ellos tengan la arbitrariedad de decir eh, tu intercambio no me termina de gustar, no lo apruebo. Un banco sí podría hacer eso. No lo suelen hacer porque, evidentemente, eh, su negocio desaparecería si, 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 si actuaran con esa arbitrariedad. Pero sí hay veces que congelan fondos y dicen: Pues si usted es un criminal, yo no le permito que transfiera su, su dinero. Eh, en ocasiones nos podrá parecer justificado que lo hagan, pero pensemos que en una dictadura pues, podrían utilizarlo para reprimir, por ejemplo, a la población. Eh, con Bitcoin eso no se puede hacer. Bien. La comunidad no puede decir, no, 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 tú me caes gordo, aparte que no sabemos quién eres tú, pero tú me caes gordo, no, no, no quiero que eso se haga. Entonces, eh, es un sistema, ya digo, de, de emisión y de, y de transferencia descentralizado de un activo que es real y que eh, no es corpóreo, sino digital. Al final, si nos fijamos, el oro también es un activo real, en este caso no, no digital, sino, sino material descentralizado en la emisión y descentralizado en la transferencia. Por tanto, Bitcoin vendría a ser algo así como un oro digital. Eh, de uh -huh. hecho, Nakamoto lo crea con esa idea, ¿no? como crear una especie de patrón oro digital y, y sí, tiene las características para ello.
0: Para, para ti, ¿qué, qué ¿estas serían todas las características que le hacen, que hacen interesante a Bitcoin? ¿O, ¿O ves alguna más que te parezca interesante para entender a Bitcoin como dinero?
1: No, yo creo que o sea, la, lo, lo, lo llamativo, lo interesante de, de Bitcoin es haber sido capaces de crear un activo real. porque Activos reales ya teníamos. Pero que no necesite tener materialización. Eso es lo, lo importante. Porque al final los activos reales... Que, tanto los asociamos con material, porque obviamente hasta ahora, sobre todo en términos monetarios, todos los activos reales tenían, tenían cuerpo. Eh, eso los hace localizables y, por tanto, los hace directamente confiscables y expropiables.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, sí que teníamos activos digitales, pero no eran activos reales. ¿no? Toda la deuda es un activo digital en el sentido de no, no necesita ninguna materialización concreta, es tú me debes algo a mí, los dos lo sabemos y ya está. Incluso podríamos mantenerlo en secreto, ¿no? Oye, es que tú me debes un millón de euros, no se lo digas a nadie y ya vemos cómo me lo va repagando. Con lo cual, ni siquiera el gobierno se entera, ese enriquecimiento no, se, no aparece como fiscalmente grabable. Pero claro, ese pasivo o activo financiero, que es por definición digital, tiene el problema de... Y si tú luego no cumples, ¿qué pasa? No cumples porque a lo mejor no puedes cumplir o no quieres cumplir. Porque claro, si lo mantenemos en secreto, tú también puedes decir, ah, secreto, sí, pues no hay testigos, no hay nadie público, no, no, y no te debo nada. Eh, entonces, Bitcoin eso lo, lo salva, lo salva, y lo salva sin necesidad de... porque Bueno, esto es con sustancia al activo real, ¿no? Eh, es decir, si, si Bitcoin fuera un activo de emisión o transferencia centralizado sería, en última instancia, un pseudoactivo financiero, porque tendrías un ente que sería el encargado de y tendría la obligación contractual de gestionar de una determinada manera Bitcoin. Pero entonces, volvemos a los problemas de los activos financieros. Pues, haber sido capaces o haber sido capaz de crear un activo que sea a la vez real y digital, creo que es lo que verdaderamente le da le da valor a, le da valor, utilidad como lo
0: queramos llamar a, a Bitcoin. ¿Es un hito en la historia del dinero?
1: Sí, es un hito te tecnológico. Es decir, no, no, nunca ha habido un, un activo real no corpóreo un activo real digital. Eh, de hecho, probablemente si lo hubiésemos planteado antes de, de 2009, ¿es posible crear un activo real que sea digital? Es decir, es posible tener un activo que no sea financiero y que no tenga cuerpo, probablemente, pues, bueno, hombre, a lo mejor a los que estaban metidos en esto habrían dicho que sí, no pero en principio el común de los mortales y el común de los economistas habría dicho no, no, sabe, no, no, no concedimos cómo esto se puede, se puede generar. Y, y desde luego generarlo tiene ventajas potenciales, ¿no? Bitcoin tiene ventajas potenciales frente al oro porque bueno es mucho menos confiscable que el oro, al no estar localizado, al no, al no eh, tener que atesorarlo físicamente en, en ninguna parte, incluso al no depender, obviamente sin, sin una determinada infraestructura se dificulta mucho, pero incluso al no depender su existencia de, de que exista una determinada infraestructura, porque el reconocimiento multilateral, digámoslo así, se puede dar en ausencia de internet, por ejemplo, en ausencia de ordenadores. Es decir, el, el haber verdaderamente mmm, creado un activo real que, que sea virtual, creo que es el, el hito de Bitcoin.
0: Pues hablábamos del modelo fiat... Um, y curiosamente, el bloque Génesis, el primer bloque de, de Bitcoin, incluye una cita que apunta a la, a la desastrosa gestión del, del, de este modelo, del modelo fiat, que dice así como 3 de enero de 2009, también como un, un timestamp para marcar la fecha, y es el titular de The Times. Dice, el canciller al borde del segundo rescate de la banca. Ahora recién acabamos de pasar el, el tercer halving, que no me voy a entretener tampoco a entrar mucho en detalle. Y... Un minero en el bloque 629.999 también dejó escrito 9 de abril de 2020, el de New York Times, con 2,3 trillones de dólares de inyección, el plan de la Reserva Federal excede de lejos el rescate de 2008. Es como que todo el mundo Bitcoin eh, tiene, eh, tanto Satoshi como el resto de todo lo que ha venido después, tiene en mente el modelo fiat como un mo modelo desastroso. ¿Crees que Bitcoin... ¿O sea, ¿o, o, crees que podría ser que Bitcoin con su escasez programada sea una respuesta a, a los excesos de inflacionarios de emisión del modelo fiat?
1: Um, a ver, aquí lo de inflacionario hay que, hay que matizarlo porque si, si respondo a esta pregunta sin más, eh, claro, no hemos tenido inflación en los últimos eh, 10-15 años. Por tanto, plantear que es una respuesta a una inflación inexistente eh, es algo raro o puede sonar algo raro. Yo creo que es una respuesta al riesgo potencial de inflación, eso sí. Yo no diría tanto que el modelo fiat haya fracasado, porque el modelo fiat es absolutamente dominante y además a día de hoy lo es a un valor estable de sus divisas, por tanto parecería que el modelo fiat está en el mejor momento de su historia. Nunca se ha utilizado más la moneda fiat, nunca los agentes privados han demandado tanta moneda fiat de los estados y menos activos financieros de otras instituciones como pueda ser la banca, y nunca la inflación ha sido más baja. Por lo tanto, ya digo, parecería que hoy la moneda fiat goza de muy buena salud. Pero recordemos también lo que, lo que he dicho antes, la moneda fiat es un pasivo financiero del gobierno. Entonces, Es cierto que hoy la moneda fiat puede tener buena salud pero también existe el riesgo de que se siga abusando de la creación de moneda fiat, que no es más que creación de deuda estatal, y que lleguemos a un punto donde la, esa deuda estatal sea reputada como no pagable o difícilmente pagable, y entonces sí haya inflación. Y tener bitcoins, yo entiendo que es, en parte, no solo, ¿eh? porque hay otros muchos riesgos contra los que bitcoin eh, te puede proteger, eh, pues contra el chavismo, por ejemplo, también te puede proteger Bitcoin, aunque el chavismo es hiperinflacionario, pero aunque no lo fuera, pues, eh, te podría proteger de, de, esa, de esa expropiación generalizada de propiedades que, desde luego, vendría
0: con un régimen
1: tiránico. O pues el
0: cepo eso, bancario también. en Argentina, la pues el cepo imposibilidad bancario, de mover. En
1: Argentina, mm -hmm. en Chipre, ¿no? los controles de capitales, todo eso te, puede, te, lo puede proteger, vamos, te lo protege Bitcoin. Pero sí, muchos de los tenedores de las manos fuertes, ¿no?, de Bitcoin, no aquellos que entran y salen, sino los que lo mantienen a conciencia los que incluso han estado desde el primer momento comprando minando Bitcoins. Sí creo que hay un miedo, no sé si excesivo, ¿eh? Ese es otro tema, pero sí, sí hay un miedo a que reviente el modelo de, de moneda fiat, a que vuelva a un periodo inflacionista muy fuerte y, por tanto, a que, a que las propiedades de muchos individuos eh, pierdan valor, las propiedades, digamos, más líquidas o más de, de reserva de conservación del valor. Y, y, hombre, insisto, puede que sea un riesgo exagerado, no, no creo que necesariamente tengamos que ir a un episodio inflacionista, mucho menos hiperinflacionista en el futuro, pero es un riesgo que está ahí. Cada uno le asignará una probabilidad más o menos alta y, y cada uno tendrá una versión más o menos alta a ese riesgo. Y, y, por tanto, tratar de protegerse frente a ese riesgo no es absurdo. Eh, vamos, todos los grandes patrimonios han tenido históricamente un porcentaje, especula entre el 5 y el 10% de su capital en oro, pues eso mismo tiene sentido hacerlo con, con Bitcoin para protegerte frente a peligros similares a los que los grandes patrimonios se querían proteger con el oro.
0: Uh -huh. eh, ¿Te imaginas, ahora que hablabas de este 5 o 10% de, del de lo que tienen invertido en oro los grandes capitales. ¿Te imaginas algún día eh, que bancos centrales tengan Bitcoin ahí en sus fondos acumulando polvo?
1: Eh... Eso lo veo más, más complicado, no es imposible. ¿eh? Eh, pero vamos a ver, ¿por qué los bancos centrales tienen activos, de reserva, activos reales de reserva? En este caso tienen solo el oro, ¿no? porque bueno, también tienen divisas de otros bancos centrales, pero eso no es un activo real, es un activo financiero. Por tanto, el único activo real como tal que tienen es el oro. Lo tienen no porque hayan querido, sino porque se han visto forzados a tenerlo. Es decir, las, Los activos de reserva son activos que mantienen para dar credibilidad a su divisa o para estabilizar el valor de esas divisas. Eh, si un país se enfrenta a una crisis cambiaria, por ejemplo, es decir, si su moneda cae en el descrédito, ¿cómo protege el valor de esa moneda? O, o adquiriendo, o tomando prestadas reservas de oro, o más actualmente, prest tomando prestadas reservas de dólares. ¿bien? Uh -huh. ¿Eh? Entonces, cómo o cuando un país atravesaba un periodo inflacionario, hiperinflacionario muy grande, ¿cómo reconstruía su sistema monetario, pues emitía una nueva moneda respaldada por oro, porque decía bueno aquí detrás hay algo sólido. Eh, veo difícil que en un escenario donde no hay una crisis de confianza en la moneda fiat, los bancos centrales se pongan a, a comprar activos de reserva, salvo que estés intentando dar un, una especie de salto, no. Se especula que Rusia, China compran oro por si quieren, bueno probablemente lo compren por si hay en algún momento una desconexión con el dólar para tener algún activo adicional pues, con el que hacer frente a, no sé, guerras, bloqueos y demás, pero también por si quieren dar el salto a una divisa global, ¿no? Si, si tu moneda es peor que el dólar, pero eres capaz de suplementarla con oro, pues a lo mejor tienes alguna capacidad más para competir. Pero en principio, si no estamos en una circunstancia así, es raro que un banco central compre oro para tener más oro o compre bitcoins. Por tanto, el escenario en el que los bancos centrales comprarán bitcoins eh, sería un escenario primero o donde Bitcoin se convierte en un patrón monetario global muy extendido y por tanto compran Bitcoins para estabilizar el precio de Bitcoin con respecto al dólar al euro, etcétera, o un escenario donde su moneda cae en mucho descrédito y tanto el oro como Bitcoin ya son activos de nuevo también muy reputados como reservas de valor y por tanto los necesitan para dar credibilidad a su divisa yo ahora mismo eso no lo veo. No uh -huh. lo sé. en décadas, pues a lo mejor sí, pero de momento no, no lo veo ese escenario.
0: Última pregunta. Antes hablabas de, de, del componente escéptico, ¿no? Que, que aún te, te seguías teniendo con Bitcoin y yo tengo una pregunta que va en esas líneas. Eh, ¿Es utópico imaginar un modelo económico apoyado exclusivamente en un dinero finito como es Bitcoin?
1: No, no es utópico. Eh... A ver, que no se pueda producir dinero si sí tiene algunos inconvenientes. Es decir, yo creo que en el caso de Bitcoin haberlo hecho radicalmente finito eh, pues puede ser un, un problema potencial porque en cierto modo programa la, la, def la deflación y una deflación fuerte a largo plazo. También es cierto que se puede modificar. Es decir, no, es, no es nada que no sea inmodificable por la propia comunidad si la propia comunidad quisiera, aunque los incentivos claramente no son a, a modificarlo porque... Si tú tienes bitcoins, ¿para qué vas a querer que se puedan emitir más eh, diluyendo tu valor? ¿no? Salvo que creas que no imprimiendo más vas a desincentivar que se siga incrementando el uso de bitcoin. No hay muchos incentivos a cambiarlo, pero bueno, potencialmente, potencialmente se podría cambiar. Eh, por tanto, es un problema. Ahora, es un problema que se puede remediar eh, o al menos que se puede reducir. A ver, eh, los sistemas monetarios, ninguno de ellos ha utilizado única exclusivamente o incluso mayormente la base monetaria de ese sistema. Con el patrón oro, la mayoría de transacciones no se realizaban en oro. Se podían realizar transacciones en oro. Es decir, existía esa libertad, pero utilizabas otros instrumentos que eran derechos de cobro contra oro, deuda, que luego se compensaba con otra deuda, y solo para liquidar el saldo neto se utilizaba la base monetaria, el oro, o en un sistema hipotético futuro, Bitcoin. Esa posibilidad de crear más deuda, esa posibilidad de crear sustitutos monetarios referenciados, ¿no? nominados a, a Bitcoin, reduce las tensiones o el empuje deflacionista de, de Bitcoin. Entonces, eh, ese perjuicio o ese, ese problema, en parte se, se puede remediar externalizando parte, bueno, gran parte, vamos, en Bitcoin o en cualquier otro sistema de los pagos, en, en pagos crediticios.
0: Uh -huh. ¿Volveríamos a un, a un a un tipo de reserva fraccionaria? Sí, bueno, pero es de... que yo
1: creo que Bitcoin no es incompatible con la reserva fraccionaria. Eh, ningún sistema monetario lo es y, y yo, vamos, creo que además pretender establecer un Bitcoin con reserva 100% eh, sería muy problemático, básicamente porque ahí sí te condena a una deflación eh, muy fuerte, muy intensa y, y de nuevo, el ideal monetario no es la deflación ni es la, la inflación. ¿no? En, la, en la inflación eh, ganan los deudores, en la deflación ganan los acreedores. Pero lo, la cuestión es que por el lado monetario no gane nadie, porque si, eh, se trata de que se gane no por un cambio en el patrón monetario, que el patrón monetario es solo un facilitador de los intercambios, sino que se gane o sí. se pierda en función del de bien que estés transfiriendo. Cuando empezamos a a tener ganancias o pérdidas por el lado monetario es cuando comienzan las estrategias financieras que burlan la economía real, ¿no? que, que intentan buscar atajos o para protegerte o para especular con esa ganancia. Pero todo eso es, en cierto modo, crear riesgos y problemas artificiales dentro del sistema de intercambios económicos. Obviamente, muchos de esos problemas no son evitables porque nunca vamos a tener un patrón monetario que sea perfectamente estable. Entonces, pues siempre va a haber... Esa necesidad de cubrirte frente a la inflación, frente a la deflación también. Pero claro, desear que esos problemas sean muy grandes es lo que no, 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 no lo veo. no decir, lo, lo deseable es que el valor sea estable y por tanto que no haya juegos de suma cero eh, sobre la pugna del valor monetario. Eh, entonces, pues, programar deflación en Bitcoin creo que es, como decía, un problema, pero que es un problema remediable vía, pues, bueno, reserva fraccionaria vía uso de sustitutos monetarios referenciados a Bitcoin, que se paguen por compensación y donde Bitcoin solo aparezca para eh, pagos para pagos netos, ¿no? para sal, saldar las deudas netas.
0: Pues uh, Juan Ramón, muchas gracias por haber repasado conmigo eh, la historia del dinero muy rápido. Además, te he sí. te, te, te 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 acabado robando algunos minutos de más, pero te, te agradezco el esfuerzo y la, y la velocidad y también por haber compartido con conmigo tu opinión sobre Bitcoin y, y tu visión a, a futuro de él.
1: Muy bien, no muchas gracias a ti por la, por la entrevista muy amena y muy interesante y, y nada, pues eh, felicidades por todo el trabajo que estás haciendo.
0: Igualmente pondré, obviamente, quien me escucha ya lo sabe, estarán los links de, de Juan Ramón debajo. Además celebro... Eh, a modo de despedida, celebro que se vea tu dirección de propinas en Bitcoin más. Claro, ¿no? bueno, Antes sí. me comentabas que lo tenías en la web, pero ahora ya lo he empezado a ver por Twitter. Así que nada, que también celebro yo que, que soy un bitcoiner, eh, pues que, que, se, que, que des esa difusión que tú tienes a, a, a las direcciones Bitcoin y que quizá haya alguien que lo vea y diga: ¿Quién narices esto? Voy a lo mejor, voy a dejarme caer por la madriguera de Bitcoin e investigar un poco más. Gracias de nuevo y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Hasta otra. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido este repaso histórico, bueno, este repaso de la historia del dinero con Juan Ramón Rayo? Y, y claro, esas preguntas sobre Bitcoin al final seguro que te habrán interesado. El pot en teoría estaba pactado para una hora, le tuve que pedir un... Unos cuantos minutos más mientras grabábamos con, con Juan Ramón Porque el tema se hacía tan interesante Nos demorábamos con las preguntas Y obviamente yo quería charlar con él un rato más sobre Bitcoin Me quedaron preguntas para hacerle eh, De hecho, la intrahistoria del POT es que hace... Bueno, todo empezó en enero, ¿no? a, a fraguarse Y en, por aquel entonces había pues, una lista de preguntas Que bien, bien hubiéramos estado dos horas y media de podcast ¿no? al tener que recortar pues eh, que es lógico y además eh, lo hace más eh, digerible pues eh, se ha tenido que compensar ¿no? pero he quedado muy contento por cómo eh, de redondo ha quedado el, el pod y espero que te haya parecido útil si ha sido así te agradeceré muchísimo que lo compartas con, con amigos, familiares, con gente que que creas que le puede parecer interesante este, este gran conocimiento que, que nos deja rayo. Y si es la primera vez que escuchas uno de mis pods y has llegado aquí eh, gracias a, a poder grabar con él, pues eh, puedes seguirme en, en Twitter principalmente, que es donde más publico, arroba Lunaticoin, y también en, en YouTube, lonaticoin donde encontrarás eh, todo el material necesario para aprender eh, qué es esto de Bitcoin de la mano de las grandes mentes de esta escena. Si quieres también aprender paso a paso eh, qué es Bitcoin, cómo funciona y también profundizar en diferentes eh, madrigueras, aspectos de Bitcoin, te recomiendo que entres a estudiobitcoin.com. Ha sido un placer poder grabar con Rayo. Así que Juan Ramón, muchas gracias por tu tiempo y por haberte volcado en explicarme y explicarnos también la historia del dinero. Agradecer también a, a esa persona que estuvo por detrás ayudándome a, a que este pod fuera posible. Y como no, a mis patreons que semana a semana me siguen apoyando y, y que, no, que no aflojan. Siempre vamos a más, no, no bajamos. Así que muchas gracias a todos vosotros. Uh, me apoyáis el trabajo que hago si tenéis alguna duda de Bitcoin de, de cualquier conocimiento que creáis que yo os pueda ayudar, no dudéis me encontráis en Twitter, en Telegram en ambos sitios, arroba Lunaticoin, así que nos vemos por las redes y estamos en contacto, un saludo